0: C'est 23. Voici la commission Normando-Ferrandez. Madame Normando et Monsieur Ferrandez, bonjour. Bonjour. Bonjour à vous deux. Nathalie, on va commencer. D'abord, ton premier sujet, ben, ça, ça touche les écoles secondaires, mais euh, là, on vient d'apprendre en fait que le, fond, le Front commun demande un conciliateur dans le dossier.
1: Oui, ben en fait, il y a un lien entre les deux parce que le hasard veut qu'on discute ce matin du palmarès des écoles secondaires publiées par le journal de Montréal, en fait oui. les journaux de Québécois en fin de semaine et euh, tout ça arrive au moment où la Fédération autonome de l'enseignement avec ses 65 000 membres vont tenir une journée de grève générale illimitée et là on vient toujours d'apprendre que le Front commun demande la conciliation je pense qu'il faut l'interpréter comme un signe, comme une volonté de la part du Front commun des syndicats membres du Front commun de trouver une solution à ce langage de sourds auquel on est confrontés depuis déjà quelques mois. là c'est On entend la, la, la présidente du Conseil du Trésor qui dit « J'attends les contrôles Du côté des syndicats, on dit « Écoutez, on a fait notre bout de chemin. » Enfin, bref, je tiens à saluer euh, cette, cette initiative du Front commun parce que euh, si on peut trouver une sortie de crise, une sorte en fait, une solution à ce qui est perçu comme une sortie de crise, je dis « Bravo » parce que beaucoup de parents vont être pris en otage cette semaine, mais il y a également beaucoup de citoyens mmh. qui seront touchés par euh, la grève générale limitée du front commun. Là, on parle de, 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 de centaines d'opérations qui ne pourront pas être tenues, qui ne pourront pas se faire chaque jour. Enfin, bref. Puis tous les effets dominos liés, bien sûr, à cette grève générale illimitée, parce que les parents devront, devront rester à la maison, ne pourront pas se présenter au travail. Je sais que la présidente du Conseil du Trésor va faire le point un peu plus tard. Je crois qu'elle ne peut pas refuser. Je crois qu'elle ne peut pas refuser mmh. cette conciliation. C'est sûr que c'est ce une arbre à double tranchant, autant pour le gouvernement que pour la... la la partie les syndicats parce qu'on sait pas de quel côté pourrait pencher le conciliateur mais clairement je trouve ça extrêmement constructif ça fait un an là qu'on s'envoie la balle puis là on ce matin oui. on a une possible une possible <coughs> solution sur la table
2: Luc ben moi je j'aimerais savoir pourquoi tu dis qu'elle ne pourrait pas refuser d'une part puis retiens ta réponse parce que j'ai une deuxième question que je nous pose mm -hmm. à nous trois euh, c'est euh, là il y a un choix politique à faire as un choix politique bon le choix de l'inflation ça c'est pas un choix politique on, on les ajuste à l'inflation à peu près tout le monde est d'accord sauf le gouvernement le conciliateur va certainement arriver à la même conclusion mais après ça tu dis ben oui il faut qu'on réinvestisse dans certains métiers pour euh, pour euh, leur donner leur lettre de noblesse d'ailleurs même ces métiers là poursuivent leur syndicat parce qu'ils jugent que le syndicat n'a pas bien travaillé pour eux je pense à la DPJ je pense aux psychologues qui sont tellement tellement sous payés par rapport au privé euh, que euh, les gens sortent par le système d'aération euh, mais Et ça, c'est un choix politique. Je vois pas comment un conciliateur pourrait faire un choix politique, dire « Ok, nous autres, on va prendre 2 dans la cagnotte globale, puis on va l'affecter, mettons, à la DPJ, ou euh, ou alors oh « Non, on ne donnera pas l'inflation », ou alors « Oui, on va donner l'inflation plus une prime pour essayer de retenir plus de profs ». Ce sont des choix politiques.
1: Oui, peut-être. Tout d'abord, il faut que tu saches que faut savoir que le conciliateur, il serait nommé par par le ministère du Travail, mais après conciliation, après consultation auprès des partis. Hein. Deuxièmement, euh, je crois qu'elle ne peut pas refuser la, la présidente du Conseil du Trésor parce que qu'actuellement, il euh, n'y a pas de sortie possible, il n'y a pas de solution possible autre que celle de la grève générale illimitée ouais. qui pourrait éventuellement nous mais, conduire à une loi spéciale.
0: Mais là où ça accroche, je pense, en tout cas à la lumière de ce que j'ai eu, comme discussion ce matin avec Madame Lebel et avec euh, des représentants syndicaux, c'est davantage sur le normatif, c'est même pas sur le monétaire. C'est vrai. Mais le oh. problème avec le normatif, c'est que c'est extrêmement complexe parce qu'il y a tellement de syndicats et d'unités syndicales qui sont concernées que ça va pas prendre un conciliateur, ça va en prendre 50. Tu sais. mmh. Mmh. Mais le normatif, euh, je me pose euh, une euh,
1: question. Ouais, ben je me pose une question, bien. si vous permettez là, est-ce que le conciliateur pourra avoir un mandat précis sur certains éléments? de je négociation. Je, je n'en ne, sais trop rien. Est-ce qu'il pourrait, avec sa contribution... Euh euh, débloquer euh, certains enjeux qui qui sont euh, qui ne trouvent pas solution autour de la table actuellement enfin je pose la question euh, mais c'est tu as raison oui, c'est une négociation qui est extrêmement complexe mais ce qui est un peu inquiétant pour nous les citoyens qui regardons ça de l'extérieur c'est il semble il se passe à peu, à, à peu près rien aux tables depuis un an est-ce que c'est vrai est-ce que est -ce que c'est faux euh, on a l'impression là que il, il y a tout le monde tout le monde nous le, le dit les syndicats le gouvernement ben j'ai fait mon bout de chemin j'attends la troffe, ben non, nous, on a fait ce qu'il fallait, enfin bref, ça devient un dialogue de sourds, à un moment donné, là, ça prend des solutions, si on veut un règlement d'ici Noël.
2: Deux, trois affaires sur le normatif. Le normatif. Premièrement, moi, je pense que les syndicats ont raison, dans l'ensemble, sur le normatif, c'est-à-dire la composition des classes, euh, d'une part, d'autre part, euh, la possibilité de travailler à la maison lors des congés pédagogiques. Mais prenons ces deux éléments-là, pour lesquels fondamentalement, je trouve qu'ils ont raison, parce que la composition des classes, puis le soutien que tu as besoin en classe, en fonction de cette composition-là, c'est ça qui pose problème dans l'enseignement d'enfants qui ont des problèmes, soit de comportement, soit d'apprentissage, puis pas assez de soutien aux professeurs pour être capable de passer au travers, puis ils ralentissent toute la classe. Mais, mais, mais le gouvernement là-dedans, il peut pas régler le problème. Il manque des psychologues, il manque des psychoéducateurs, il manque des arbres. Mmh. Enfin, quand même, une de quand même, tu signerais, moi, ouais, tu as raison. On va regarder la composition des classes, on va changer ça. Avec qui? Avec quel personnel? Il y en a pas. Il, euh, un, un, un psychologue gagne trois fois ce qu'il gagne dans le public actuellement. Ça, c'est un. Deuxièmement, sur la question du travail à domicile, télétravail pour les journées pédagogiques, on s'est entendu que tout le Québec en a bénéficié de ça. Là, les, les enseignants disent, moi, je veux avoir ça aussi. Mais le ministère, c'est rappelez-vous, la première déclaration que le ministère a fait en arrivant au pouvoir, c'est, je veux pouvoir m'assurer de la présence des, des, des enseignants et enseignantes au travail, même pour les corrections. Je veux avoir un certain nombre d'heures garantie par semaine parce que je ne fais pas confiance aux enseignants sur le nombre d'heures travaillées à la maison. Ça, c'est le discours du gouvernement. Puis le discours du gouvernement n'a jamais su sur quoi il s'appuyait. J'aimerais ça, moi, avoir des chiffres puis savoir sur quoi il s'appuie.
1: Hum. Mais la, la, la ministre va réagir à 10 heures. C'est sûr que sur le plan de l'opinion publique, la perception, c'est que le Front commun là propose euh, en fait propose une solution constructive pour qu'on puisse trouver une solution. Si la ministre dit non, elle va devoir nous expliquer pourquoi et pourquoi et quelles sont ses hum. solutions à elle pour qu'on puisse trouver un terrain d'entente. Mais moi si
0: je posais la question bien. à madame euh, à madame, euh, à madame euh, Lebel ce matin. Euh, Est-ce qui pas temps de revoir ces négociations là qui se font avec l'ensemble des syndicats en même temps t'sais. à un moment donné là tu peux pas tout pas régler ça. en même temps tu là tu règles les infirmières tu règles tu règles tout le monde en fait il y a 420 000 personnes concernées t'as là-dedans des corps d'emploi
2: qui ont rien à voir ensemble puis t'essaies de mettre tout ça dans le... tellement d'accord avec t'sais. toi Louis. mais tu sais pourquoi parce que essentiellement dans le... il y a eu des années pendant lesquelles pendant lesquelles le seul enjeu de la de la consultation c'était le pourcentage d'augmentation oui, c'est ça, mais là, oui, ce pas, pas ça. C'est plus ça pantoute, oui. alors Effectivement, tu as des employés dans lesquels il y a des, un manque de main-d'oeuvre, une incapacité de recruter, une inadéquation une 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 oui. avec le, avec la charge de travail ou avec le client. <rires> Merci, Charles. <rires> et, et tout ça, ça se règle pas avec un pourcentage de salaire. D'ailleurs, la présidente de oui. la FAE disait ça exactement. Elle disait, moi, c'est une normative qui m'intéresse plus que le salaire.
0: C'est ça, exactement. Bon, OK, il est euh, euh, 9h11 on va s'arrêter un tout petit moment, on va revenir, on va parler de voitures électriques suite après. La commission Normando Fernandez il est 9h16, parlons de voitures électriques, euh,
2: Luc, un, un sujet qui t'intéresse beaucoup, je sais. Mais pas je juste sais. de voitures électriques, de voitures tout court, parce qu'il y avait un reportage dans Le Devoir qui euh, démontrait que les Québécois dépensent de plus en plus pour leurs voitures. Eh, écoute, c'est pas des jokes, là. on est passé en quelques années de 9-10% de notre euh, revenu mensuel brut, la classe moyenne, ouais. à 20% du revenu mensuel brut euh, pour une voiture. Euh, des voitures qui coûtent 1000$ par mois au total, là quand tu mets, quand tu mets tout ensemble, l'assurance, l'essence, euh, euh, les assurances ont augmenté de 30%, les pièces ont augmenté de 22%. Les voitures usagées, ont, une voiture usagée moyenne, euh, c'est euh, des coûts astronomiques par rapport à ce que c'était. C'est passé d'à peu près 25 000 à 40 000 Une voiture neuve, 66 000 On parle des moyennes ici. Euh, de la... Il y a encore la possibilité là, du bon petit char que tu as acheté il y a 10 ans, puis qui marche, puis que tu amènes une fois de temps en temps, puis qui avec des pièces, puis ça fonctionne. Ça existe. Ça existe et d'ailleurs, euh, tous les experts disent si tu ça, garde le change-le pas parce que tu pas la couleur. Parce que dans les dans les autres voitures, ça va te coûter beaucoup beaucoup plus cher pour une voiture neuve et puis si tu n'as pas cette chance-là que tu dois acheter soit une voiture euh, 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 usagée, mettons, qui a quelques années d'âge euh, qui va te coûter 40 000 ou une autre qui va te coûter 60 000 pis là je parle de, de moyenne, Ben ça coûte trop cher. Et comme l'assurance, elle est ajustée sur le prix de la voiture, ben c'est L'assurance aussi coûte plus cher. Donc, tout a augmenté. Et on s'en est fait passer une petite vite. On parle des pétrolières en disant « les pétrolières se graissent au passage », puis pas à peu près. On voit le profit des pétrolières, puis on se dit « ils se sont graissés au passage » les constructeurs automobiles sont, ont réussi deux, trois affaires. Premièrement, euh, une augmentation des marges de profit, mais surtout une augmentation du nombre de véhicules de luxe. Pourquoi? Il y a de moins en moins de véhicules à bas prix, parce que pendant la, la pandémie, ils se sont rendus compte qu'il y avait une il y avait une, euh, euh, une pénurie pendant la pandémie, puis là, il leur restait des, vo des voitures euh, beaucoup plus chères, et elles se sont vendues. fait que là, ils ont compris que le consommateur était prêt à payer. Et là, ils se sont graissés en pas pourrir. D'une part, en augmentant massivement le nombre de voitures à à, 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 N, à la, euh, de luxe, pas de, je ne veux pas dire de luxe, mais mais de catégorie supérieure. Mm -hmm. Et d'autre part, en augmentant les prix. Ils nous ont compris. Ils ont compris le consommateur puis ils ont dit le consommateur, il est prêt à payer, ben il va payer.
0: Ouais, mais en plus, il euh, y a souvent deux voitures par ménage hein, maintenant. Ah, aussi alors qu'à une certaine époque, moi, je me souviens, mon père avait une voiture, ma mère n'avait pas là. Ça. Et puis c'était comme ça partout. Maintenant, c'est deux voitures. Et, Nathalie et
1: Ouais, l'article dans la presse, le titre de l'article paru dans Le Devoir, pardon, parle de lui-même, les roues de l'infortune. Euh, loin de moi de verser là dans la démagogie, mais derrière cet article, j'y vois une autre tentative de démoniser la voiture et son utilisation. Je le dis bien candidement parce que je me demande aujourd'hui au Québec, si on peut encore dire, sans se faire traiter de de, de, de tous les noms et qualificatifs inimaginables, est-ce qu'on peut encore dire, je l'aime mon char. Oui, je l'aime mon char. Moi, bon, je dis ce matin, là, je l'aime, mon char. Mon char, il me rend bien mais des lui, services mais lui,
2: dans lui ma vie. aime Est-ce que c'est une relation
1: partagée? Les
0: voitures parlent maintenant, même <rire> ma voiture, elle me parle. <rire> oui, exactement, c'est ça.
1: Non, je le dis parce que c'est sûr qu'objectivement, Luc, tout ce qui est écrit dans le devoir, tout ce que tu as dit par rapport euh, à ce que ça nous coûte entretenir notre voiture, c'est hallucinant. Alors, on parle d'à peu près 900 dollars en moyenne par mois. Ça, ça comprend tout, 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 tout. Et collectivement. Si on combine, et c'est toujours l'article du devoir qui nous l'apprend, si on combine les dépenses des citoyens avec celles de l'État pour l'entretien de nos routes, etc., on consacre entre « tenez-vous bien » 43 et 51 milliards de dollars au transport automobile C'est l'équivalent de 11 à 13 de notre produit intérieur brut. C'est énorme. Mais ce que je déplore dans tous ces articles qui sont publiés, c'est qu'on oublie à quel point la voiture nous rend des services à tous les jours. Elle nous permet de nous, de, de nous conduire au travail. Et on fait de, de, de notre mobilité est et très majoritairement assuré par notre voiture au Québec. Alors moi, je trouve qu'on ne parle pas suffisamment de ça. Bien sûr qu'on est dans un contexte où il faut décarboner notre économie, puis il faut, euh, faut s'en prendre aux méchantes pétrolières là, qui ne cessent de, de, de s'en mettre dans les poches. Mais en même temps, ce virage qu'on souhaite tous en matière de véhicules électriques, ben, il est peut-être pas si facile qu'on le pensait. Non, parce qu'on parle du mais prix des voitures Et à essence. Mais ben Luc, les prix des voitures électriques, c'est plus rentable.
2: Fait, c'est ça. C'est le, 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 Parlons de voitures électriques. Les voitures électriques ont compris le, la même leçon que les voitures à essence. Je vais te vendre un petit salon miniature hyper luxueux à 70 000 ah. Oh à la place d'avoir de, 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 une gamme de produits qui permettrait de rejoindre toutes les toutes les poches. Oui, il y a quelques voitures moins chères, il y en a à 25 000 mais est-ce qu'elles sont disponibles? Ah, ça c'est un. Euh, parce que la plupart des voitures, il y en a quelques-unes, ils en produisent de moins en moins et dans un moins de nombre moins en moins grand. Mais là, ils sont en train de se faire attraper. Parce que le, la, la courbe des voitures électriques qui devait augmenter en flèche, elle est en train de se rabaisser, elle est en train d'atteindre un plateau, même Elon Musk le dit, « J'arrive plus » avant de mes Tesla. Pourquoi? Parce que tous les gens qui avaient l'argent pour payer des voitures à 70 000 et plus, ils les ont achetées. Et maintenant, ben, si c'est juste le remplacement de ces voitures-là, ouais. tu n'en vendras pas assez. Alors, ils vont devoir revoir leur stratégie, mais vont-ils le faire parce que c'est tellement plus payant de devant? Mais ça, ouais. c'est comme les cuisines. Avant, là... Une cuisine, c'était pas comme un maudit, c'est pas un musée. Maintenant, tu rentres dans une cuisine, la, la, les armoires, c'est de la menuiserie de, qui, qui pourrait aller dans ton salon quasiment. Si il y a, euh, si pas un, un comptoir en granit, voire en marbre, ben votre temps va, va ben, invite pas chez vous. T'es un, es un pauvre. Je veux dire, où ce qui est passé la mélamine puis le pre-la, ben si ben oui, mais... non, non, mais je veux dire, on n'est pas obligé d'être on... colons Mais vous... le... Mais colons, mais, <rire> ça, ne ça fait pas que...
1: diversion Luc mais, Dans la
2: voiture, <rire> la norme a tellement augmenté maintenant oui. la voiture c'est un oui? objet un objet oui? de raffinement, de, de comme tu dis toi t'aimes ton char, ben, je te comprends, mais est-ce qu'on aurait pu penser que la moyenne des ours, là, moi à un moment donné j'avais une Honda euh, je me rappelle même plus du nom j'ai jamais été intéressé aux autos, mais c'était la moyenne c'était la plus petite civique mmh. qu'il y avait ouais. écoute je pense que des chaises de pique-nique qui étaient boltées dans le fond du char mmh. et ça coûtait à rien, à rien mais si oui. tu avais produit cette voiture-là en mettons 5 millions d'exemplaires par année mmh. euh, juste pour mmh. l'Amérique du Nord elle t'aurait coûté 7500$ Aujourd'hui, on a des voitures à 70 000 parce qu'on a fait le choix d'aller dans le luxe. Mais est-ce qu'il y a des gens qui voudrait avoir ce choix-là, une enseignante quelque part, au monoparental, parental Moi, j'aimerais ça, un char à 7700$ qui marche. » J'aimerais ah, ça. Ça, c'est
1: sûr. Ça, c'est sûr. Parce que l'article du devoir met en lumière le fait que le prix des voitures et tout ce qui vient avec plombe de plus en plus le budget ouais. familial. Eux, ils prétendent que c'est davantage que l'alimentation. Moi, je suis sceptique par rapport à ça parce que faire son épicerie aujourd'hui, ça coûte un bras puis une jambe. Euh, c'est l'enfer. Mais tu as raison, Luc. Sauf que les, les constructeurs nous disent « On finance le virage électrique avec... Euh, » les profits qu'on fait pour euh, toutes les voitures, les VUS qu'on vend euh, sur le marché. Et euh, puisqu'on on tente, Luc et moi, Louis, de faire oeuvre utile de temps à autre à cette émission, mmh. suggestion constructive pour le gouvernement <rire> pour ce qui est de la subvention accordée aux véhicules électriques, de grâce à ce que c'est possible de mettre un plafond. C'est-à-dire le phénomène auquel on assiste, c'est qu'il y a des gens qui s'achètent des voitures électriques, bénéficient de la subvention, puis un an après, bon, on se rend, ils vendent leurs véhicules qui souvent se retrouvent en Ontario et là, ils touchent à nouveau une autre Subvention, puis c'est l'espèce mmh. de cycle qui continue. Ça, c'est épouvantable. Vous allez me dire, c'est peut-être une minorité qui le fait, mais c'est totalement inacceptable compte tenu euh, de la rareté des. En ouais. fait, de la somme qui est disponible et de la rareté des véhicules qui sont ah. sur le marché. Je pense qu'il faut, mmh. euh, faut, faut, faut réglementer davantage.
0: Merci beaucoup, Mme Normando, de ce commentaire. À Merci demain. Merci à
1: toi, Louis. Merci à Luc. Ah, à, bien bien. À, Luc à demain. C'est 23.